1: Es santo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener que celebrarlo así? Y que estuviéramos ya metidos de pleno en la Semana Santa, en esta semana que es la central en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de creyentes, en las que celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y sin embargo, que ni apenas podemos salir a la calle. Sin embargo, la Semana Santa la vamos a celebrar Quizá es una oportunidad De celebrarla De un modo distinto De un modo en lo profundo Y de un descubrir Que ese Señor Jesús Desde la cruz Da sentido a nuestras cruces A nuestros sufrimientos Pequeños o grandes Porque en el fondo Todos, como llevamos diciendo ya Muchos días y demasiadas semanas Somos los que padecemos esta pandemia Evidentemente, en primer lugar, aquellas personas que han perdido a un ser querido, del que quizá no se han podido despedir. Lo sufren de una manera especial los que están en soledad, en los hospitales, sin poder tener la compañía de sus seres queridos. Pero también los que padecen su enfermedad confinados en su casa o en su habitación, para no contagiar a los que lo rodean. Y también, de una manera menor, pero... No por eso subjetivamente, sin dolor, los que tenemos que permanecer sin poder salir. Hemos tenido que aprender a relacionarnos de otra forma, a cuidar a los demás de otra manera, incluso a trabajar para que esto que te estoy diciendo llegue a tu casa. Han tenido que cambiar y hay muchas personas que han tenido que dar su tiempo, su esfuerzo para hacer lo posible. En medio de todo esto, invitados a vivir la Semana Santa, quizá una Semana Santa del silencio pero una semana santa en la que el Señor Jesús desde la cruz viene a darnos sentido muchos me preguntan en estos días en muchos medios personas que encuentro en el hospital, en familias en personas que me ha tocado acompañar aunque sea por Skype que por qué Dios permite esto yo tengo la certeza profunda de que Dios no es que permita nada, Dios, mucho menos, es que mande nada. Pero que la respuesta de Dios al mal, la respuesta de Dios hoy concretada en el COVID-19, es la cruz. No es una respuesta teórica que a nadie podría convencer, sino una respuesta vivencial de ese Dios que es capaz de compasión y de comprendernos porque Él también lo ha padecido en sí. Y además nos recuerda que esta Semana Santa no va a acabar el próximo viernes, sino el domingo de resurrección o cuando podamos salir, porque siempre será la Pascua. Por eso, en Semana Santa también es tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos oyentes son las ocho y 5 las 7 y 5 en canarias y comenzamos en directo en radio maría una nueva edición de tiempo de cuidar la número ya 74 y la cuarta en casa la cuarta desde dios desde estos estudios de radio maría en madrid pero pues en la habitación el estudio improvisado que hemos tenido que montar nuestro equipo está hoy capitaneado al timón de todo. No sé, quiero ver una foto de, de, de la radio de Nico, porque es el que está haciendo que todo esto sea posible. Nicolás García. Nico, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gerardo. Luego te envío una foto para que veas la que tengo montada aquí en el salón de casa.
1: Porque tiene la radio en, en su
3: casa. La radio en casa,
1: nunca mejor dicho. Sí, pero haciendo... Pues que todo esto sea posible y que esta magia de la radio pueda seguir acompañando, porque esa es nuestra vocación también de comunicar, acompañar desde la palabra de Dios con la radio de María, pero estar ahí... ¿Cuántos sitios? ¿Quién sabe dónde nos estás escuchando? Muchas veces, normalmente a estas horas, muchas personas que nos dicen que nos escuchan desde el coche volviendo de su casa y hoy seguramente pues casi todos están en casa o, o en el hospital. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues seguimos hablando de lo mismo, pero de algo un poco distinto. Porque es verdad, estamos hartos de tanto coronavirus, de tantas cifras, de tanta curva. Y es verdad que es importante. Y se nos habla mucho... De los héroes de estos días. Pues hoy queremos acercarnos a estos héroes y quizá caer en la cuenta que, bueno, les podemos decir héroes, es una forma de mostrar el cariño, pero que en realidad son personas que están haciendo vida su, su vocación. Este domingo de Ramos, anteayer, el Papa Francisco, en una celebración, pues, y única, por lo menos en los tiempos recientes, solo en la Basílica de San Pedro, presidiendo la misa de Ramos y esa sencilla procesión, esa mini procesión desde el altar papal hasta el altar de la cátedra, esa procesión de Ramos solamente con él. Eh, al final de la humilía se dirigía a los jóvenes y creo, Nico, que podemos escuchar esas palabras, no hablando sobre los héroes.
2: Guardate, queridos amigos. Mirad a los verdaderos que héroes que, a la luz. que estos días salen a la luz. No son los que tienen fama, dinero, éxito, sino los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y los demás. La ganaréis. La ganaréis. Porque la vida es un don que se recibe entregándose. Y porque la alegría más grande es decir, sin condiciones, sí al amor, como lo hizo Jesús, por nosotros. decir, sí al amor, sin condiciones, como hizo Jesús por nosotros.
1: Pues estas palabras del Papa Francisco este domingo nos recordaban eso, que no sé si tienen capa o no tienen capa, pero que la verdadera heroicidad es vivir la sencillez de la vida y eso lo podemos hacer todos. En el fondo es no tener miedo de gastar la vida y de gastarla por Dios, y decía el Papa, porque la ganaréis, porque la vida es un don que se recibe entregándose. Pues de, de todo eso, vamos a hablar hoy. Y queremos también recibir vuestros comentarios, vuestros tweets, vuestros comentarios en Facebook. Eh, podéis comunicaros con nosotros siempre en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaria.es. Y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España, y en Twitter, arroba Radio María España. Y también podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla Tiempo de cuidar, pues son las 8 y 9, casi las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, y nos vamos a esos hospitales con alma con Valcisa. muy buenas noches. Buenas noches. Estos hospitales con alma que nos traes cada semana, pues te escuchamos.
4: Vale. Eh, saludo también a todos los oyentes. Héroes. Desde hace ya semanas, una de las palabras más usadas es la de héroe. Se dice que los sanitarios somos los héroes del momento. Hoy, pasando visita, leo en los ojos de Abelardo la incertidumbre y su miedo. ¿Volveré a ser capaz de sostenerme por mí mismo? Me pregunta... Pienso en la consideración del médico como héroe. No tengo ninguna medicación que pueda darle para que recupere toda la movilidad de forma inmediata. Pero sí tengo algo. Algo que todos tenemos. Tengo mi tiempo para escuchar sus miedos, mi compasión, mi deseo de darle una razón por la que seguir luchando cada día. En su batalla del hospital no está solo. El héroe es aquel que es capaz de entregarse desinteresadamente en beneficio de una acción noble. En este tiempo en el que parece que solo unos pocos somos los que estamos en la batalla del COVID, la realidad es que cada uno en la sociedad está cumpliendo una misión. Para algunos es ir a cuidar a los enfermos, para otros el abastecimiento de comida, otros limpiar, quedarse en casa. Pero de todos es la responsabilidad de velar por la integridad de la sociedad y en concreto por las personas que nos rodean, demostrándolas que las pequeñas batallas individuales no tienen que lucharlas solos. Es tan héroe el que está cuidando de los enfermos como el que saca una sonrisa a aquel que se encuentra solo en su casa. Porque ahora, más que nunca, todos podemos ser héroes de nuestra sociedad, demostrando que el más grande es el que más regala su corazón a los demás.
1: Pues en esa línea, querida Balthisa, que hablaba también el Papa Francisco, gracias siempre por estas historias con alma que nos traes cada semana. Y yo te quería pedir si te quedas un ratito con nosotros Y comentamos esto de los nuevos héroes sin capa Por
4: supuesto. quedas un ratito? Por supuesto
1: Venga, pues te escuchamos en un segundo Continuamos en Tiempo de Cuidar Soy Gerardo de Tiveñas, escuchando esta Go The Distance de Hércules, una canción muy apropiada para este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Por supuesto Es que es nuestra asesora musical también, o, por lo menos en parte de esto, pero se me hace una canción bien bonita, el, el valorar, el, el estar lejos, pero sin embargo, estar cerca ¿Cómo está viviendo? Cada semana tenemos tu, tus historias de hospitales con alma, pero ¿cómo se vive eh, en un hospital, no dedicándose a, a la medicina interna o la neumología, el, este COVID-19?
4: Pues la verdad es que es una realidad, eh, que hablando con los compañeros en los que están al, digamos, al frente de batalla, en, en lo que es la asistencia de los pacientes más enfermos... Es una situación curiosa porque se mezclan muchos intereses y muchos aspectos distintos. Una de las cosas que nos encontramos, que ya hay gente que lo ha estado contando, eh, sobre todo por ejemplo en Twitter eh, un tal Chapú a paulaza, hablan acerca de cómo es eso de los criterios al final de las personas que puedes atender. Es decir, eh, en mi ámbito de cirugía cardíaca, el, las urgencias que tenemos verdaderamente son urgencias. Y justo ahora encontramos las situaciones en las que los pacientes, no sabes hasta qué punto el riesgo que tienen de operar desde el corazón, les va a comprometer también con la situación de cogerse una infección por COVID. Añadido a eso, la situación de sobrecarga que tiene el hospital hace que a veces el subir un paciente a la UCI no se sepa muy bien hasta qué punto se pueda subir o no por determinadas circunstancias de las comorbilidades que tenga añadidas. Claro, eh, entre los compañeros siempre buscamos la posibilidad de, de partir desde las de la humanidad, que es lo que yo creo que ahora se está viendo mucho más, de simplificar todas las situaciones de discordia que pueda haber desde la parte más humana y verdaderamente eh, tener en cuenta cuáles son los objetivos fundamentales, que en este caso es, como siempre, cuidar a los demás y si verdaderamente puedes aportar algo. Claro, luego los compañeros tienen miedo. Todos tenemos miedo de poder infectarnos. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo gestionamos nuestros miedos entre todos, en un ambiente en el que no es tan frenético como estar en una, una urgencia? Eh, sobre todo lo que prima al final, e intentamos siempre, es eh, la compasión entre nosotros y el que el que tenga un poco más de, digamos, más carga emocional por sus experiencias y sus vivencias personales, pues que se pueda apoyar en el resto.
1: El otro día hablando fuera de micrófono, tú y yo con Valcisa decías, porque tenías que estar ahora en Canadá en realidad, ¿no? Sí. <risa> Debía estar en un hospital en Toronto eh, haciendo una rotación de estas que hacen pues nuestros eh, <risa> médicos para prepararse más, para aprender otras técnicas y, bueno, en el fondo, para cuidarnos mejor. Y me decías, me llama mucho la atención, ¿no?, que al volver al hospital, pues porque se había cancelado, esa rotación por esta circunstancia, la gente como que te daba el pésame.
4: Sí, la verdad es que es tal cual, yo no lo habría dicho mejor, es eso, era continuamente dándome el pésame de tener que volverme. Tengo que decir que en el momento en el que me dijeron que tenía que volverme, el grado de frustración que te crea después de haber planificado todo tan meticulosamente los
1: bueno, planes... Más claro, una, una talk, no digamos.
4: <risa> no, pero parecido, porque al final te haces muchos planes. En la vida jugamos nosotros sin el que no nos damos cuenta de la fugacidad que tiene la vida. Entonces nos creemos que la vamos a dominar, que la controlamos y establecemos los puntos en el orden, en los meses, en las horas para hacer cada cosa y que nos haga como nosotros queramos. Nos creemos que vamos a ser Dios controlando nuestra propia vida. Claro, cuando se me rompieron todos los esquemas que tenía yo planificado meticulosamente para septi hasta septiembre tenía todo planificado eh, te quedas completamente hasta
1: escritas las los, los sí, sí. con alma
4: ¿eh? <risa> eso bueno va surgiendo <risa> por el camino claro llega un momento en el que dices y ahora qué o sea todos mis esquemas de la vida que tenía puesto que mías son o sea personales y tal pero te lo tienes tan, tan eh, planificado y dices ¿y ahora qué hago claro Ahí es donde tiene la parte de la gracia de la vida en el que dices, muy bien, te crees todo, que controlas y no controlas nada. Me hizo gracia porque hablando con mi padre yo estaba muy frustrada, me dijo, ¡eh, mira, nenica, ahora vas a ver de verdad que tú no controlas nunca tu vida! <risa> claro, en su momento dije, ¡jo, papá, tienes razón! Y llegué al hospital y todo el mundo, ¡ay, pobrecita, que tienes que volverte! Claro, vale muy bien que te recrees en esa situación de, ¡ay, pobre de mí! Pero, ¿de qué me iba a servir eso? Al final tenía que venir por una razón, tenía que venir para verdaderamente donde se me reclamaba ahora que puedo aportar algo mayor. Pues, va, vale, eh, asumo, la, asumo la, la situación, tienes que aceptar al final la vida como se te muestra y en el momento que está decía, pues ahora, donde estoy? Pues sí, gracias por decirme que lo sientes, pero vamos a disfrutar del día. Venga, hay una cirugía, pues vamos a disfrutarla y ya vendrá otros momentos mejores en los que pueda volver a rotar.
1: ¿Eres una heroína?
4: Pues no me considero una heroína de las que se piensa ahora mismo la gente eh, que somos todos. La labor asistencial que hacemos, la hacemos todos los días, con COVID y sin COVID. Lo que yo creo que viene, o sea, que un héroe al final no se mide por todas estas cosas, sino por la firmeza de su corazón. Yo creo que al final lo que nos determina es que todos somos héroes en nuestro mundo. Y cuanto mayor entrega haces, más héroe te vuelves. Hombre, yo creo que al final siempre podemos entregarnos mucho más. Por tanto, considerarme yo un héroe por mil ahora, al final, pues no como la gente quiere pintarlo.
1: Decía, ¿no? El, el, lo, a mí me gustaban mucho estas palabras del Papa en ese sentido, ¿no? los verdaderos héroes, ¿no? No son los que tienen fama, dinero, éxito. Quizá, y, Yo creo que está bien, y está bien que cada tarde, a las ocho de la tarde, eh, pues toda España salga a aplaudir a los balcones, al personal sanitario, y al personal del hospital, y a todos los que están trabajando, y nunca está de más reconocer el trabajo de, de los que estáis en primera línea, o estamos en primera línea, yo creo que no está de más. Pero es verdad que eso, pues no son verdaderos héroes, sino que un héroe es el que se entrega a sí mismo para servir a los demás en lo discreto. Ahora las cámaras están aquí, nos llaman, pero me gusta eso, ¿no?, de haciendo... Lo que siempre hacemos, hombre, a lo mejor vestido es distinto, ¿no?
4: Sí, la verdad que eso es lo único que cambia un poco. Y que el grupo de gente que tenemos ahora al que tenemos que cuidar es muy grande. Pero verdaderamente a mí lo que me gusta de salir, que la gente salga a las 8 que aplaudamos todos juntos, es la unidad que ha creado en la sociedad. Porque todo esta salir de uno mismo y dices, sales tú, es decir, el hecho de que salgas a la ventana se puede ver mucho mayor. La gente está conociendo a los vecinos ahora, está pensando en el de enfrente, está viendo la forma en la que, que puedo hacer yo para que mi virtud que tengo yo pueda entretener o despejar a alguien. Yo creo que eso verdaderamente es lo bueno que tiene el salir a aplaudir a las 8. Es el saber que uno puede salir de su círculo siempre, de su círculo en el que nos creemos que es lo más importante, Sabemos fuera verdaderamente a ver la vida, a apreciarla y a querer disfrutarla en sociedad, que es lo que al final somos. Uh
1: -huh. Juntos, y hacerlo juntos. Sí.
4: ¿Por qué crea
1: eh, tanta tensión? Evidentemente la cantidad del trabajo asistencial es mucho mayor, y lo sigue siendo, lo sigue siendo con la curva y sin la curva. Pero hay tensión, pero también hay mucha frustración. Yo... Me encuentro en los pasillos del hospital, a mucha gente entregándose, trabajando excelentemente bien. Yo creo que no tenemos palabras para decir que, que bien se está trabajando. Incluso qué sonrisa hay, qué ternura hacia los demás, qué ganas de ayudar. Yo Una cosa constante, no sé si estás de acuerdo. Yo en el hospital lo veo claro.
4: Sí, sí, sí. Eso sí que se ve mucho.
1: Eh... Pero, pero ¿por qué detrás de eso, de esa tensión sostenida...? A mí me transmite, ¿no?, como a veces una frustración grande de, de no poder curar. Yo no sé si quizás es que no tenemos asumido que, bueno, pues que la enfermedad está ahí, que es real.
4: No, es eso. La, no tenemos asumidos que, somos, que, que no somos inmortales, que la vida tiene principio y tiene fin. Nos creemos siempre ser capaces de tener una autosuficiencia, eh, ser capaces de dominar todo, de controlar todo. Y ahora la vida no, se nos ha convertido en una cosa en la que no vamos a controlar nada. El hecho de que tengamos, además como sanitarios, que quieres al final, pues te crees que vas a poder alguna vez eh, curar a alguien, salvar, y la verdad es que no. no. Lo único que podemos hacer bien es estar ahí, o sea, acompañar y consolar. Bueno, pues, aunque ya... la
1: Suci se dice, hemos resucitado a este señor.
4: Bueno, pero al final son términos... Pero es otra
1: cosa, no es una resurrección de verdad.
4: No, son, son términos un poco que juega al final, <ríe> término médico. Bueno, se puede ver como actos, sí, al final actos heroicos, porque hay veces que se te escapa un poco de, de la comprensión de lo que ha pasado. Eh, que está bien que se, también se reconozcan así, ¿no? Para darle un, valores al final eh, bonitos que tienen en todas estas situaciones. Pero lo que hay que aprender al final que llega un momento en el que somos limitados y y que por mucho que queramos y que estemos luchando eh, porque alguien salga adelante cuando las cosas no van como nosotros nos gustaría eh, hay que saber también aceptarlo hay que saber parar hay que saber decir que vale hemos hecho todo lo que hemos podido pero lo, sobre todo lo que hemos hecho es ser personas acompañando a ese que él no se sintiese solo que él viese que no estaba en ningún momento desamparado pero claro cuando eso te pasa en el día a día en, en, que normalmente ocurre en todas estas, la cantidad de muertes, no son de un número tan bestial como ahora, uno es capaz de ir asimilándolo poco a poco. Eh, uno es capaz, al final, de que vaya calando dentro de ti, que vayas viendo... Intentar encajar estas situaciones que verdaderamente te trastocan mucho por dentro, te remueven. Pero cuando estas situaciones son tan frecuentes en el día a día, no eres capaz de recomponerte para el siguiente. Y claro. al final... Las, la posibilidad que tienes de decirte para el siguiente voy a estar bien necesitas más tiempo para ti para poder reflexionar porque son situaciones que trastocan muchísimo por dentro te remueve, no te deja indiferente ver un, una, un paciente que has luchado con él para que salga y que al final fallece eh, no te deja indiferente
1: Claro, al final es también la humanidad. Oye, nos quedamos sin tiempo, como siempre, pero dos preguntas, ¿eh? sí. porque te voy a contar. Has dicho una cosa, eh, para acompañar, para que no se sientan desamparados, y tenéis en el Hospital de Bilbao una iniciativa ...tremenda, no sé si son en Bilbao o en más hospitales... ...todas las cartas, porque es que Valquisa es famosa... ...además ha salido hasta la televisión.
4: Pues la, la verdad que tengo que decir... ...que esto es eh, verdaderamente... Eh, ...una idea impulsada desde Madrid... ...que nuestros compañeros de Madrid... ...por la situación al final... ...que tuvieron ellos primero de tantos pacientes... ...se les ocurrió la posibilidad... ...de que los pacientes que estaban aislados... ...tuviesen acompañamiento de algún tipo... ...a través de unas cartas que mandaba la sociedad... Eh, la idea ha ido calando por toda España y aquí en nosotros, el grupillo de residentes, cala en un grupillo. Eh, nos pusimos en contacto y buscamos la forma de a acompañar a los pacientes, pero le dimos un toque distinto por las consideraciones que nuestro hospital La Política no querían que metiésemos ningún papel, no vaya a ser que fuese otro vector de transmisión del bicho. Entonces lo que hicimos fue eh, hacerlo con vídeos y esos vídeos son proyectados en las televisiones de las habitaciones de los pacientes. ¡Qué bueno! Sí, tienen un canal, las 24 horas, en el que ponen los vídeos de compañeros que estamos leyendo las cartas del, de las personas que nos mandan estas cartas de apoyo a los pacientes uh -huh. o vídeos que nos mandan ellos pues, con canciones. Y la verdad que creemos que es una forma de acompañamiento bueno, muy aplicada en el siglo XXI, que al final es adaptarte a las circunstancias que tienes no es lo más bonito, que lo ideal sería que pudiesen tener a sus familiares queridos cerca, pero dadas las circunstancias creemos que, que al menos ven caras, caras alegres con unos mensajes que muchos de ellos... Eh, o sea, tienes que pararte a, leer, eh, pararte a leer las cartas porque se te corta la respiración. O sea...
1: ¿Y Dios en medio de esto?
4: Siempre está. Yo creo que al final, lo que nos recuerda, una de las palabras que habéis dicho al principio, eh, yo me acuerdo de un paciente que un día que me dijo que él estaba súper enfadado y no entendía por qué Dios había hecho este castigo tan importante a todo el mundo y sobre todo a él que estaba enfermo en el hospital. Y claro, yo le dije, ¿tú tienes hijos? Y me dijo sí. Y digo, ¿tú le dirías a tu hijo o oh, desearías que tu hijo tuviese una enfermedad? Me llamó loca, que cómo se me ocurría decirle eso. Le dije que esto pasaba igual. Digo, ¿Dios que nos ha dado la vida? no va a querer ningún mal sobre nosotros. Ahora bien, si sí te estaba diciendo que no estás solo. Y más ahora, en todo justo en la semana que tenemos ahora tan bonita, en esta Semana Santa, se nos permite recordar esto, que no estamos solos ante el sufrimiento, que el sufrimiento es entendido por Dios, pero que en ningún momento nos va a abandonar. Y que todas estas luchas que tenemos no tenemos que hacerlas solos. Si nosotros nos entregamos y nos acogemos a la cruz, todas estas cargas tan pesadas las vamos a poder llevar mucho mejor, porque no las llevamos solos. No las llevaremos solos, podemos compartirlo con Dios, incluso con las personas de nuestro alrededor que están dispuestos a acompañarnos en toda esta lucha.
1: Marcis, hablaríamos horas, pero en fin, <risa> tenemos que continuar el programa. Pero muchísimas gracias muchísimas y te esperamos gracias. la semana que viene. Por supuesto. Bueno, pues no. continuamos en Radio María. Por favor. Tiempo de cuidar. Lo tenemos en directo a las ocho y media, a las siete y media en Canarias, en tiempo de cuidar y no podemos dejar de tener en nuestros especiales tiempo de cuidar, tiempo de cuarentena, nuestras mini terapias para esta cuarentena global. Luisa del Campo, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Me ha gustado ¿Cómo está? Mucho la canción que has puesto de introducción.
1: Lord I need you, señor, te necesito. De Muy bonito. Bueno, pues, también bueno. para ir llenando el corazón, no todo van a ser las canciones de COVID, que también las vamos intermezclando, ¿vale? Y que tenemos que hacer un mix para bueno. dar esperanza. Bueno, lo primero, nuestros oyentes me preguntan, ¿cómo está María?
5: Pues hoy es su cumpleaños.
1: Ah, 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 ah. pues lo llevamos a saber. Le...
5: Cumpleaños, o sea que está pasando vale. un día, la verdad que buenísimo. Una de las
1: personas mejor bautizadas que conozco. Además. bueno. Estamos en celebración, años, así que 11 años. Bueno, aparte de esto, eh, estamos viviendo esto de los héroes. Y lo que pasa es que los héroes siempre ganan en las películas. Y no sé yo si aquí todos van a ganar. El otro día lo hablábamos un poco, ¿no? Sí. Esto de todo va a salir bien, que es bonita. Es una, una canción que me encanta sí. de Luis Guitarra, todo va a salir Riciosa. bien.
6: Riciosa.
1: Y es verdad que en sentido trascendente, pues hombre, estamos en manos de Dios y todo saldrá bien. Pero
5: para el final, mejor,
0: ¿no? al final, ¿no? Pero al final todo. muy
1: final. <risa> en... <risa> al final en la vida eterna. Que es verdad, que es para dónde vamos. Sí. Pero entre medias, quizá de esto no todo salga bien. Claro. O a lo mejor es una manera de decir, y que hay alguien que pueda decir, hombre, pues te habrá salido bien a ti.
5: Claro, yo creo que es un, en el fondo, con buena intención, ¿no? Tratan de darte ánimos, como de no te preocupes, hombre, que ya verás cómo todo sale bien. Pero, pero la realidad nos demuestra que no es así, desgraciadamente, ¿no? El otro día una médico me contaba que había dicho a una familia, no os preocupéis que va a salir todo bien. Y al final el paciente pues, se murió. Uh -huh. Y se sentía culpable por haberles dicho esto. Porque es verdad que, que puedes decir, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudaros, pero no tenemos el control de la situación. ¿no? Quizá esta, esta sea una de las enseñanzas de estos tiempos, ¿no? que no controlamos todo. Entonces uh -huh. no estamos 100% seguros, o no está 100% en nuestra mano, que todo vaya a salir bien. Por supuesto que lo vamos a intentar y vamos a luchar contra viento y marea. Pero eso también nos va a hacer aceptar que hay cosas que nos duelen, que hay cosas que nos enfadan, que hay cosas que no nos salen bien, que hay veces que tropezamos. ¿no? Y yo creo que eso nos humaniza. Yo creo que muchas veces tenemos ansiedad precisamente porque no queremos ver que hay cosas que no nos salen bien. No sé si me explico, Gerardo.
1: Sí, sí, claro, es verdad. O no nos permitimos, ¿no? Quizá eso. Nuestro mundo no permite el fracaso. Eso. Quizá, no, no sé, ¿eh? no lo había pensado así para comentarlo ahora, pero no sé si uno de los problemas profundos de esta crisis que estamos sufriendo es eso, es esa incapacidad de de, 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 no sé, de resistencia al fracaso. No se le llama resistencia, sí. no se la palabra.
5: Sí, Pero de afrontar
1: sí. que es verdad, que, que no somos inmortales, que no somos eso todos es. poderosos.
5: Eso es, que nos habríamos creído tan listos, ¿no? Uh -huh. Y resulta que un virus tan pequeño, pues nos está pegando una paliza mortal, en muchos casos, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces yo creo que eso es una dosis de humildad, de, de decir, pues mira, no somos tan omnipotentes como nos habíamos creído, ni tan controladores como nos gustaría soñarnos, ¿no? Y es bueno que sea así también, o sea, que podamos aceptar que si toca llorar, lloremos, que si toca reír, riamos, que si toca celebrar, celebremos, que si toca enfadarnos, nos enfademos, pero abrazando esa humanidad, ¿no? Que tenemos los pies uh -huh. de barro y queremos tenerlos de acero, pues es que esto no, no es así. El ser persona, el construirnos como personas, esa base de ensayo y error, ¿no? Y lo que yo que sí creo que nos podría dar pista es decir, pues vamos a ver qué es lo que nos ayuda. Ya llevamos unos días, ¿no? Confinados y podemos sí, claro, ir viendo ya. qué es lo que nos está ayudando para hacerlo más. Y al revés, qué es lo que no nos está ayudando para repetirlo lo menos posible, ¿no? Y ir haciéndonos a lo mejor una lista, ¿no? Cosas que me ayudan, pues a hablar con la gente, mandar WhatsApp, me echo voluntario en una página web y escucho uh -huh. a gente. ¿Eso me está ayudando? Pues venga, vamos a hacerlo más. Eh, el creerme de una forma ingenua y real que todo va a salir bien, no me está ayudando. Pues eso, vamos a hacerlo menos, todo lo menos que podamos. Uh -huh. Y así vamos a ir dando pasos en este tiempo.
1: En el fondo es descubriendo eso en nuestra humanidad y sacando la lectura. Un poco la historia se repite, ¿no? El... Sí. Pero porque al principio del siglo XX también se pensaba que eran inmortales y luego las claro. cosas vinieron de otra manera. Ahora también, ojalá, yo eh, se dice mucho, ¿no? Pues tenemos que salir también, esta manera de, de poner la esperanza a veces en lo que. En lo inmanente, que quizás es la, sí. la dificultad, sí. ¿no?
5: Poner pues sí. la esperanza
1: sí. en es lo que bueno. Pero dicen, vamos a salir fortalecidos. Pues sí. ojalá sea verdad. Ojalá. ojalá.
5: Pero claro, eso implica que hay un trabajo detrás, ¿no? Yo siempre veo en las, en las en estos deportistas de élite, ¿no? Que meten tantas canastas o que meten tantos goles o que eh, ganan medallas de oro en los Juegos Olímpicos y vemos el éxito final, ¿no? Pero esa gente está entrenando todos los días de la semana, muchas horas al día, muchos años, ¿no? Es verdad. Entonces, es verdad que ese, ese éxito, y no tienen garantizado el éxito, porque muchas veces van y no ganan medallas. Ellos
1: entrenan y no les dan la medalla. Eso es,
5: pero ellos están ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta así pensar también en la vida psicológica, como que es de verdad, es necesario entrenarnos para aquello que queremos conseguir y no nos garantiza el éxito, pero vamos a poner todo de nuestra parte para por lo menos tener la conciencia tranquila de, mira, yo he puesto todo por mi parte, pero nadie me garantiza que vaya a salir bien. Ojalá.
6: Nada
1: más porque eso nos recuerda y, y, y nos hace descubrir manos de Dios. Yo creo que está siendo también, y con, terminamos porque se nos echa el tiempo encima, pero para vivir la Semana Santa no eh, a todos los niveles, a nivel humano, pero también el, el poderla celebrar de otra manera, quizá más en intimidad, unidos a los demás, pero de otra forma, es un, es un ejercicio bonito aunque echamos de menos la comunidad, yo creo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Ese sentido, que muchas veces de no, yo creo en Dios, pero yo por mi cuenta, ¿no? Pues ahora estamos viendo que, que es un sentimiento también humano, ¿no? O, no sé si es un sentimiento, pero es una, sí. una cosa humana, la necesidad del otro, la necesidad sí, de la comunidad. Sí. Y lo vemos ahora de manera especial en Semana Santa. ¿no?
5: Sí. Se vive mucho en los aplausos, ¿no? Que estamos todos mirándonos con ganas de reconocernos y casi tocarnos y no podemos porque vemos que está enfrente el vecino y no, no llegas a tocarle, ¿no? Pero, pero sí, 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 sí. Es, es bonito reconocerlo, una cosa tan sencilla como tocar y valorarlo, ¿no? Pues mira, qué suerte tenemos que normalmente lo podemos hacer. Estos días va a aumentar nuestro deseo de abrazar y de ser abrazados, o sea que mejor. Todo lo que sea ensanchar el deseo, nos va a
1: venir bien. Bueno, y a ver si resucitamos. La próxima vez que hablemos, a ver, martes de Pascua. A ver, a o sea, ver. Que... <ríe> que Querida Luisa del Campo, feliz vuelo y de desde... de... Ahora se me ha ido. Vivir, vive, tu vive tu vida. Vive tu vida. Pues. Vive, vive tu vida. Es siempre pues acompañándonos y dándonos estos consejos también de esperanza, pero sabiendo bien dónde ponemos la esperanza en este tiempo de cuarentena global. Luis Alcampo, feliz lo que queda de Semana Santa y nos escuchamos la semana que viene.
5: Perfecto. Muchas gracias, Gerardo.
1: Hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
6: Miedo. este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el alma y a llorar
2: pero sabes He aprendido tanto, tanto
1: Escuchamos vivir de Razalén y Estopa, que también se ha puesto de Mada como uno de estos himnos improvisados de esta pandemia del COVID. Son las 8 y 41, las 741 en Canarias. Estamos en directo en Radio María, en tiempo de cuidar. Y en este día que estamos hablando de héroes o no héroes, tenemos otros héroes que pasan desapercibidos. Águila Fuente, muy buenas noches. ¿Qué tal? Cómo, cómo estás tú con tu ser héroe también
0: bueno, o heroína no en este caso. <risa> yo no me considero muy héroe porque a mí esta pandemia me ha cogido en, en otro lado digamos no de dentro de un hospital pero pero en otro lado.
1: Por eso pero yo ha quería hablar me parece importante. Sí, yo, sí. Estamos hablando mucho del personal sanitario y es verdad no y lo está dando todo pero es que mm -hmm. lo está dando todo todo el personal del hospital, todo el personal sí. hospitalario. Yo creo que es sí. una manera más mejor de, de hablar de ello, porque los hospitales, pues hombre, es muy importante el personal sanitario, claro, si no, no habría hospital. Uh -huh. Pero también hace falta el personal de limpieza, el personal de administración, el personal de cocina, uh -huh. los de mantenimiento, los capellanes también de alguna manera, eh, uh -huh. los fisioterapeutas, no sé, mucha otra uh -huh. gente que trabaja en el hospital. Y tú te dedicas a otras cosas, pero también... En primera fila, podríamos decir.
0: Sí, yo en primera fila de pacientes, yo soy administrativa y estoy en la zona de hospital de día. Hospital de día sí. es eh, bueno, donde ponemos tratamientos a pacientes que, que tienen que ponerse en vena, pero no requiere hospitalización. Uh -huh. Entonces ahí está incluido eh, pues bueno, los tratamientos de quimioterapia, los tratamientos para los linfomas, las esclerosis múltiples tratamientos pues inmunoglobulinas para, para aumentar las defensas de pacientes que están inmunodeprimidos. entonces bueno pues que ¿Sigue que habiendo tocó, enfermedades, también. aparte del coronavirus? Claro, es que, es que eso es lo que pasa, que ahora mismo todo lo copa el, el COVID-19, pero pero la vida sigue. Y el COVID no ha erradicado el cáncer, ni ha erradicado las leucemias, eso sigue, sigue existiendo y se siguen diagnosticando esas enfermedades. Y hay que tratarlas, y a esos pacientes hay que tratarlos. Y ahí estamos nosotros, en el hospital de día, pues aportando nuestro granito de arena para esos pacientes, ¿no? Que, que se encuentran en una situación, pues, de mucho miedo, de mucho miedo porque... Eso
1: te iba a preguntar, hay miedo, que, era la pregunta.
0: Sí, hay mucho miedo porque, claro, ellos de por sí ya por la enfermedad, eh, su mundo se ha desmoronado y... Y ellos ya de por sí tienen miedo, tienen miedo porque no, no tienen claro ni su futuro, cómo va a ser. Y esto del COVID-19 lo que ha sido es un añadido de más miedo a, a este miedo ya de base que ellos tienen. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que estas personas eh, nos llaman con mucha angustia. Primero pensando que, que nuestro servicio se va a cerrar como consecuencia de, del virus uh -huh. y que no vamos a poderles administrar los tratamientos yo recibo muchas llamadas no pidiéndome, dime que esto no se va a cerrar, dime eh, cómo tengo que ir, cómo me tengo que proteger, porque, claro, tienen miedo de que por ir al hospital se puedan contagiar, porque ellos son pacientes de riesgo, puesto que están claro. inmunodeprimidos. Entonces, es una situación muy complicada, muy complicada, y luego cuando llegan, eh, tener que mantener la distancia, no poder acercar a ellos, que ellos necesita mucho la cercanía del personal, ¿no? Y sentirse como muy abrigados. Así es como una pequeña familia, porque eh, los pacientes son más o menos los mismos siempre, ¿no? Tenemos nuestro... Cada de ¿no? cada... Sí, vienen cada semana, cada uno dependiendo de la periodicidad con la que tiene su tratamiento, pero ya nos conocemos, ¿no? Y, y es como una pequeña familia. Eh, a estas personas, claro, le ponemos rostro, le ponemos nombre, como en otros servicios del hospital, pero nosotros además les ponemos historia, ¿no? Sabemos su historia... Sabemos de sus miedos, de sus dudas, de sus inquietudes y, y bueno, pues ahí estamos, en esta época de pandemia, pues intentando seguir dando aliento a, a estas personas que, que ya te digo, que, que todo se descomplica, porque luego también cuando cerraron, el, no se podía pues, entrar desde otras provincias a Madrid, no se puede circular prácticamente, pues hay, nosotros tenemos pacientes que vienen de otras provincias, entonces también agobiados, cómo vamos a llegar, cómo vamos a a poder acceder allí, o incluso los pacientes que viven aquí en Madrid, ¿cómo justifico que yo voy al hospital, que tengo un tratamiento? Entonces, bueno, pues ahí estamos, no dándoles confianza y, y bueno intentando quitar esa carga añadida que, que se ha producido en ellos como consecuencia de, de este virus, de esta pandemia.
1: Yo siempre he querido que Águila sea colaboradora habitual de Tiempo de Cuidar, pero... <risa> las estrellas se, se venden catar. y además está estudiando, se está preparándose, formando en teología en pastoral por eso te pregunto, no es en serio lo digo de broma, pero en realidad es en serio y ella sabe que es en serio le preguntaba yo antes a Valcisa, nuestra doctora ¿no? ¿Qué es, ¿dónde está Dios en medio de eso? pero claro eso es la primera fila y en la sala de espera está Dios también
0: eh, sí, claro que está. Claro que está, Dios. Eso, por supuestísimo, yo yo lo veo. Yo lo veo, ¿no? Que. Aunque hay, cuando entras ahora mismo en el hospital, lo que encuentras es un vacío tremendo porque el hospital está lleno. Pero no puede haber ningún familiar acompañando a, sí, sí. a los pacientes que están ingresados por COVID, con lo cual el, el hospital parece un hospital fantasma. Yo que entro muy temprano, a las siete y media de la mañana, porque nuestro turno del hospital de día es de turno de mañana. Eh, vas entrando por el hospital y es todo un silencio, un, nada, como si no hubiera nadie, ¿no? Y sabes que está lleno. Y, y bueno, yendo en, en el hospital de día donde yo estoy, la verdad es que lo, me cuesta mucho trabajo porque estos pacientes vienen generalmente acompañados de alguien porque pues, se sienten más seguros y me sí. cuesta mucho decirles que, que no puede estar su acompañante en la sala de espera, ¿no? Pues por motivos de seguridad de todo el mundo, ¿no? De, porque tenemos que mantener el hospital de día limpio de coronavirus para que no se contagien, ¿no? Y yo la verdad es que, que sí que veo muchísimo a Dios en, en toda esta situación, sí que le veo muchísimo. Le veo en, en todo el ánimo que va poniendo en todo el personal para, que, para restar carga, para restar carga de, de sufrimiento a, a los pacientes. Ahí lo veo clarísimamente. A mí la verdad es que al principio de la de la pandemia me, me costó muchísimo, ¿no? Yo le he vivido como una montaña rusa. Al principio tenía mucha rabia, me daba uh -huh. también mucha pena, tenía mucha tristeza. Además, dicen que, que uno de los efectos que también produce el COVID es tristeza en, en las personas. Y, y yo sentía, no tengo el COVID, pero sentía mucha tristeza, ¿no? Y y llegó un momento que fue como un tocar fondo, es decir, Dios mío, yo no puedo vivir esta situación así, con, con esta rabia, con este miedo, con, con esta tristeza. Y en ese tocar fondo, eh, pues bueno, lo único que, que yo le pedí al Señor es, Dios mío, pongo mi vida en tus manos y pongo la vida de todo el personal del hospital, de todos los pacientes del hospital y de todos los de mi hospital de día, ¿no? que para mí son mis pacientes, no, son los míos los que yo tengo que cuidar. Y, y la verdad que la respuesta del, del Señor fue rápida. ¿no? La respuesta del Señor fue rápida. Me, me dijo las mismas palabras que le dijo el ángel Gabriel a, a María en la anunciación, que hace unos poquitos días lo, lo celebrábamos. ¿no? Esas cuatro cosas que le dijo a, a María, el ángel, a, es, son los pilares que a mí me están ayudando en esta pandemia. Es, alégrate, no temas, el Señor está contigo y nada imposible para Dios. Y esos son los cuatro pilares en los que me estoy cimentando ¿no? en esta en esta pandemia, la alégrate, porque necesitamos alegría, porque si no la tristeza no, nos va a consumir y nos va a matar. El no tener a pesar de que para mí, cada vez que entro en el hospital, pues es entrar en un sitio donde hay una carga vírica tremenda y, y tienes miedo, tienes miedo uh -huh. a contagiarte, porque no sabes por dónde va a salir esta enfermedad. ¿no? Y que el Señor esté con nosotros... Eso es una certeza, eso es una certeza que, que experimento cada día y que nada pues, es imposible para él.
1: Querida Águila, es que no se puede decir mejor, así que la invitación está, pero mucho sí. ánimo y, y a seguir viendo a Dios y a seguirlo compartiendo también con los que lo rodean. Y aquí sabes que tiene siempre tu casa en tiempo de cuidar. Águila Fuente, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias,
0: muchas gracias a ti, Gerardo, buenas noches.
1: El pasado domingo, el padre Mario Ortega entrevistaba a un capellán de hospital y el audio merece la pena escucharlo. Son unos pocos minutos, pero lo podemos escuchar y reflexionar también de esos otros héroes en Clériman que caminan por nuestros hospitales.
2: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte...
0: El padre Julio Rodrigo, párroco de Boadilla del Monte, nos cuenta dentro del programa Díez Domini cómo atendió a un agonizante de coronavirus.
3: ¿Cómo ha cambiado la parroquia en medio de esta crisis en la que vivimos? La parroquia está cerrada y el trabajo que realizo, sobre todo, es consolar, animar, dar esperanza... Recibo muchas llamadas y hago muchas también, cuya misión fundamental es esta. Les cuento una de estas llamadas que he recibido a lo largo de esta semana. Me dejó triste, pero me dejó también contento, satisfecho. Parece una contradicción, pero en realidad fueron los dos sentimientos que tuve. Iba ya a la iglesia para hacer un ratito de oración, que suelo hacer a las 7 de la tarde, atravieso los patios que hay entre mi casa y la iglesia, son zonas interiores, y voy al templo. Pues justo cuando me iba a ir, llamó al teléfono de aquí de casa, que es el mismo de la parroquia, una persona muy nerviosa, una señora, pues su padre estaba muriendo por coronavirus en una residencia que no está muy lejos de aquí, de Boadía del Monte. Por supuesto, allí en esa residencia no había capellán, llevan tiempo sin que nadie pueda pasar. Su padre estaba aislado. La señora que me llamaba vivía un drama, porque desde hacía cuatro semanas no veía a su padre, tan solo por videollamada, y ahora muriendo, sin el cariño de su familia. Yo traté de consolarla como pude. Y al instante, mientras que hablaba con ella pensé, algo puedo hacer, aunque no se pueda acceder a esta persona que está muriendo, a su padre, puedo llamar a la residencia. Y llamé inmediatamente. Hablé con el director que me recibió, me atendió, mejor dicho, no bien, muy bien. Me pasó al médico exactamente igual, ejemplares, los dos, dignos de agradecer todo el trabajo que hacen. El médico me dijo, padre, ahora mismo me pongo el traje de protección, paso donde está este señor y mire, desde mi teléfono personal le conecto con él, se lo acerco al oído y así háblele usted a este señor. Cuando llegó el momento me dijo el médico que ya no tenía fuerzas casi para responder, que estaba casi inconsciente, que prácticamente estaba muriendo, pero yo aún así hablé con este señor, nunca se sabe que escuchan. Y le hablé como muy en directo, muy en primera persona. Le dije en primer lugar quién era, que su hija era la que me pedía que le llamase, que ella me había dicho que era un buen cristiano y que no tuviese miedo. Le decía, mire, Dios Padre es bueno y acoge a todos y perdona a todos, solo con volver los ojos a Él. Imploramos juntos su perdón, rezamos el Padre nuestro, el Ave María, y le volví a decir, mire, no tenga miedo el Señor le va a cuidar en este momento y le va a acompañar y sobre todo le va a conducir junto a él para que disfrute por siempre. Le mandé un beso fortísimo de mi parte y de toda su familia a la que no podía ver. Yo me emocioné. El médico también, cuando luego me despedía de él, se le veía emocionado. Llamé a la hija inmediatamente para decirle lo que había hecho. Estaba agradecidísima. Después de contárselo me decía, repítamelo, por favor, repítame todo lo que le ha dicho a mi padre. En fin, que esta señora se quedó con una gran paz en su corazón. Yo pensé, esto lo hemos hecho de una forma muy extraordinaria, pero lo hemos hecho. Y me quedé triste por todo lo que se está viviendo. Este es un caso de tantos dramas que se están viviendo en estos días. Pero también me quedé contento porque es bonita esta tarea de consolar, de animar, de alentar la esperanza, de acompañar en ese momento final, de alentar también la fe y la confianza en Dios.
1: Pues un precioso testimonio que le damos gracias también a lo compartido al padre Mario Ortega en 10 domine cada domingo y que nos hace entrar también ya en la recta final de nuestro programa. Decía Nico, yo cuento aquí cinco, seis pantallas, cuatro ratones, tres teclados para hacerlo esto posible. Dice que lo hace la Virgen, pero la Virgen necesita manos. Así que, Nicolás García, muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo. Gracias a ti.
1: Es impresionante el trabajo y feliz, aunque bueno, vamos a hablarnos antes, tenemos algunos programas por ahí para este para este tiempo de Semana Santa, el jueves, el viernes y el sábado santo estaremos también aquí a mediodía para compartir esos tiempos de cuidar especiales, pero nosotros en Tiempo de Cuidar volveremos el próximo martes, será martes de Pascua, serán las 8 de la tarde, las 7 en Canarias y estaremos aquí para seguir cuidando a los demás. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.